0: Mein Name ist Bernie Meyer. Ich bin Autor und Journalist. In den 50er Jahren wurde eine Edelprostituierte in Frankfurt brutal getötet. Unter ihrer Kundschaft Wirtschaftsbosse und prominente, vielleicht sogar Politiker. Der Fall wurde ein Medienereignis. Die junge Republik hatte ihren ersten großen Skandal. Doch der Täter wurde nie gefasst. 60 Jahre später. Vielleicht habe ich eine Chance. Vielleicht entdecke ich etwas, das all die Jahre übersehen wurde. Vielleicht finde ich eine Spur zum Mörder zum Mörder, der Nitribit Weil die Mutter keinen Bock auf sie hat, lebt Rosemarie nun in Niedermändig bei Pflegeeltern, dem nicht mehr ganz taufrischen Ehepaar Elsen, in einem 3000 Seelendorf mitten in der Eifel. Wunderschöne Landschaft, keine Frage, tolle Seen, imposante ehemalige Vulkangegend und mittendrin dieses kleine Mädchen aus Düsseldorf, untergekommen bei Pflegeeltern, die es zwar sicher gut meinen, aber nicht viel mit ihr anzufangen wissen. Als Rosemarie elf Jahre alt ist, Passiert dann der Albtraum. Journalist Christian Steiger beschreibt das in seinem Buch Rosemarie Nitribit Autopsie eines Skandals wie folgt.
1: Im Alter von elf Jahren fällt Rosemarie in der Nähe ihres Elternhauses einer Vergewaltigung zum Opfer. Der Täter ist damals 18 Jahre alt, wird kurz darauf Soldat und kehrt nach dem Krieg in seinen Heimatort zurück, wo die Tat niemals amtsbekannt wird. Schweigen und Vergessen zählen zu den Gesetzen der Provinz, wobei sich der Täter offenbar nach dem Tod Rosemarie Nitribitz rehabilitiert fühlt. Seinen Namen mag die Dorfgemeinschaft nicht preisgeben, anscheinend lebt er als angesehenes Mitglied der Gemeinde bis heute in Niedermendig. Nach ihrem Tod ist dieses Kapitel ihres Lebens keinem der vielen deutschen Berichterstatter ein Wort wert, nur einige amerikanische Blätter erwähnen den Übergriff, der den Frankfurter Ermittlern durchaus bekannt geworden ist. Die elfjährige Rosemarie fehlt nach dem Vorfall einige Tage in der Schule. Sie ist körperlich offenbar unverletzt.
0: Rosemarie ist elf, noch ein Kind, als ihr das angetan wird. Sie hat schon viel erlebt, sie war im Heim in Düsseldorf. Ihre Mutter wurde als schwachsinnig erklärt. Ihren Vater kannte sie nicht und dann wuchs sie bei Fremden in der Pampa auf. Aber dann eine solche Untat, ein so schäbiges Verbrechen an ihr, als ob es nicht schon genug wäre. Deswegen habe ich unsere Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner gefragt, was das mit einem so jungen Mädchen macht und anstellt. Da hat sie erstmal ausgeholt.
2: Ja, ich glaube, das Schlimmste an diesem Vergewaltigungsszenario ist jetzt so, so schlimm, wie es klingen muss, aber es ist weniger die Vergewaltigung als die eine rückwärts das ist diese Erfahrung, mit so einem schrecklichen Erlebnis dann völlig allein und ungeschützt dazustehen und ich bin jedem egal. Nicht nur dem Täter, sondern auch allen anderen. Auch allen anderen, denen ich eigentlich nicht egal sein sollte. Das ist, glaube ich, das wesentlich Schlimmere. Verlassen zu sein und niemanden zu haben, der für mich Partei ergreift. Das ist das eigentlich Destruktive. Mhm. Das, ist, das, das ist die Erfahrung, die dann wirklich verstört und die Erfahrung, die Nachhaltig ist. Man kann über eine Vergewaltigung mit entsprechend stützendem Milieu hinwegkommen. Sie wird immer Teil der Biografie bleiben, aber man kann sie irgendwie innerlich so weiter acta legen, dass sie nicht prägend ist. Aber wenn man mit so einem Erlebnis völlig allein im Regen stehen gelassen wird, kein Herrn danach. danach, dass mir Gerechtigkeit wiederfährt. Und wie ich mit dem so Rande kam. Im Gegenteil, das wird dann eher so abgetan, als naja, naja, na ja, wer weiß, was du gemacht hast. Nicht? Meine, hm? Das ist ja eine, eine Denkensart, die ja damals durchaus auch noch verbreiteter war, als sie heute lauthals geäußert wird. Nicht? Dass man ja das, als Frau schon auch als Mädchen Schwarz aber herausfordert. Nicht? Wer weiß, wie, wie anzündlich sie die verhalten hat, oder wie sie die gebärdet hat. Nicht? Vielleicht hat sie ihn sogar gereizt. Also man kann, man kann sich einiges an unscheuen Dingen vorstellen, die da in diesem Zuge dann einmal zum Tragen kamen. Und das ist dann natürlich schon eine nachhaltig und vielleicht auch nachhaltig prägende Erfahrung, wo sie dann praktisch dieses eigene dieses eigene Desaster umgedreht hat und aus dem ihr Asset gemacht hat. Weil das war ja dann ihre Methodik, um sich in die überlegene Position zu bringen. Sie hat dann aus dem, was sie ursprünglich massiv erniedrigt hat, das gemacht, was sie aus ihrer
0: Seite wahrscheinlich erhöht hat. Kompensation, ne? Okay, ja, Kompensation. Das leuchtet mir gewissermaßen ein. So schlimm ich das auch finde. Wie es danach bei Rosemarie weiterging, weiß unser guter alter Freund Guido Goller. Dr. Guido Goller.
1: Im Alter von 13 Jahren freundet sich Nitribit mit zwei Prostituierten an, die sie an französische Soldaten des benachbarten Militärflugplatzes Mendig vermitteln. Käuflicher Sex ist kurz nach Kriegsende ein einträgliches Geschäft. Bei einer Befragung durch das Kreisjugendamt Main besteht Rosemarie darauf, einen französischen Freund zu haben, mit dem sie mehrmals geschlafen haben will. Zu Hause stiehlt sich Rosemarie nachts aus dem Fenster ihres Zimmers. Disziplinarischen Maßnahmen ihrer Pflegeeltern hält sie Drohungen entgegen, die mit ihr befreundeten französischen Soldaten auf den Plan zu rufen.
0: Klar habe ich Mitleid mit der kleinen Rosemarie. Das klingt ja alles fürchterlich, rastlos, anstrengend. Und vielleicht war sie wirklich verliebt, vielleicht hat sie wirklich ganz Teenie-mäßig für einen der französischen Soldaten geschwärmt und sich deswegen auf den ganzen Scheiß hier eingelassen. Vielleicht hat sie auch gefallen, dass es einen Ort gab, an dem sie wer war, an dem sie als etwas galt, an dem sie begehrt wurde, weil ihr das ja so im Leben noch nicht widerfahren ist. Aber das ändert nur wenig daran, dass die Erwachsenen in diesem Szenario sie ganz offensichtlich ausgenutzt haben. Moment, macht man es sich mit dieser Küchentischpsychologie nicht viel zu einfach? Steckt hier nicht schon der große Fehler, die Rosemarie von Anfang an zum Opfer zu machen? War ihr Verhalten bei den Franzosen nicht einfach nur... Pubertät. Frau Kastner beschreibt das so. Man legt ja gleich so die nächste Platte auf, indem man sagt, ja Ver Vergewaltigung und natürlich, klar, dann hat die mit den französischen äh, Soldaten äh, rumgemacht. Ähm, das können ja auch völlig unterschiedliche Dinge sein und, und ähm, ich glaube, sie schreiben Sie das noch, auch, dass das ja auch irgendwie so eine pubertäre Energie dahinter steckt und das nicht automatisch auch was gleich was Negatives
2: sein ich glaub, muss? Ich glaube, dass viel von dem, was dann sie hat herumgemacht, mit dem oder mit jenem, dass es einfach als pubertäres, normales pubertäres Aufbegehren zu verstehen ist dass das Ganze ein normales pubertäres Verhalten ist, dass man sich einmal in seiner Wirksamkeit probt das andere Geschlecht, das gehört also, der Pubertät nachher dazu.
0: Und in all seiner Traurigkeit und in all seiner grässlichen Willkür ist das vielleicht trotzdem der Moment, in dem es aufhört, in dem Rosemarie aufhört, das Opfer zu sein und von dort an ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Und wie?
1: Herzlich Willkommen zu unserer ersten und einzigen Ausgabe der neuen Show Wo, wo ist, ist Rosemarie? Marie? Wir werden versuchen, mit Ihnen gemeinsam rauszufinden, wo sich die junge Rosemarie Nitribil zur Zeit ihrer Pubertät befindet. Aber Vorsicht! Wer einen Augenblick unaufmerksam ist, der verpasst vielleicht schon wieder die ein oder andere Station. Und nun gute Unterhaltung mit Wo ist Rosemarie und ihrem Gastgeber Bernie
3: Meyer
0: Ich will nicht despektierlich oder ironisch klingen, aber die Odyssee, auf die sich Rosemarie macht, ist wirklich beachtlich. Nötigt einem Respekt ab, bei all den Torturen. Sie startet in Mendig. Rosis Pflegeeltern können mit ihrem Ziehkind nicht mehr viel anfangen. Sie haben sie kein bisschen mehr unter Kontrolle, die 14-Jährige kommt und geht, wann es ihr passt. In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an den örtlichen Pfarrer. Zu der Zeit keine ungewöhnliche Adresse für verzweifelte Eltern. Und der schreibt sofort ans Jugendamt im nahegelegenen Mayen, das auch für Mendig verantwortlich ist. In seinem Brief steht
1: Bei Frau Nikolas Elsen, alte Kirchhofstraße 474, ist ein Pflegekind namens Rosemarie Nitribit. Das Mädchen ist 14 Jahre alt, noch bis Herbst schulpflichtig. Das Mädchen ist sittlich höchst gefährdet, wenn nicht schon weitestgehend verdorben. Es spricht öffentlich von seinen Erlebnissen geschlechtlicher Art. Bei einer Rücksprache mit der Pflegemutter gab diese die Unmöglichkeit zu, noch auf das Mädchen positiv einwirken zu können. Die Pflegemutter selbst war vor einigen Tagen persönlich beim Jugendamt, konnte aber niemanden sprechen. Ich möchte bitten, sich doch seitens des Jugendamtes schnellstens des Falles annehmen zu wollen, auch schon mit Rücksicht auf die Gefährdung der anderen Schulkinder. Das Mädchen scheint von ihrer unehelichen Mutter erblich sehr belastet.
0: Hier wird offenbar versucht, das Mädchen loszuwerden. Gar nicht mal so sehr aus reiner Boshaftigkeit, sondern aus totaler Überforderung. Vielleicht sogar aus einem gewissen Gefühl der Fürsorge. Rosemarie musste gerade kurz vor ihrem 14. Geburtstag eine Abtreibung über sich ergehen lassen, die sie fast das Leben gekostet hätte. Und ihre Pflegeeltern waren fest entschlossen, das Mädchen quasi vor sich selbst zu schützen. Am 22. August 1947 verfügt das Amtsgericht Main, dass Rosemarie einer strengen Arbeitszucht unterworfen werden müsse. Sie soll in ein Heim, in dem sie durch Arbeit und strengstmögliche Züchtigung wieder auf den Pfad der Tugend zurückgeführt wird – oder zumindest das, was ihre Vormunde dafür halten. Es gibt nur ein Problem. Seit dem 21. August ist Rosemarie wieder weg. Abgehauen. Zum ersten Mal in die Stadt, die ihre Zukunft und ihr Verhängnis zugleich werden soll. Frankfurt.
3: Ah, junges Fräulein, wo wollen wir denn hin? Ein 14-jähriges
0: Mädchen allein am Bahnhof, das über die große Stadt staunt, das muss natürlich auffallen. Rosemarie läuft sofort der Polizei in die Arme, die sie in einen Zug zurück in die Eifel setzt. Doch bevor sie dort ordnungsgemäß in Empfang genommen und endlich ins Heim gebracht werden kann, büchst sie schon wieder aus. Und schon wieder nach Frankfurt. Das ist vielleicht nicht das schlauste Ziel, aber diese Stadt lässt sie offensichtlich nicht mehr los. Es ist davon auszugehen, dass die Polizei sie am Frankfurter Bahnhof schon erwartet.
3: Na, wen haben wir denn da? Eine alte Bekannte. Mir geblieben, Fräulein. Es geht direkt wieder zurück in die Heimat.
0: Und damit, schon sitzt sie wieder im Zug nach Mendig. Dort ist man diesmal etwas besser vorbereitet und lässt Rosemarie nicht mehr aus den Augen, bis sie in ihrer neuen Heimat ankommt. Einem Kinderheim irgendwo am Niederrhein. Was für die meisten erstmal Endstation bedeutet, ist für Rosemarie höchstens ein kleines Gastspiel. Nach nur vier Tagen schickt sie das Heim wieder weg. Wegen schwerer sittlicher Verwahrlosung sei Rosemarie für den Betrieb nicht tragbar, so die Heimleitung. Und man kann nur vage ahnen, was sie für einen Aufriss gemacht haben muss, damit man sie wieder loswerden will. Sittliche Verwahrlosung, was bedeutet das? Hat sie nackt getanzt? Hat sie versucht, Jungs oder Männer zu verführen? Oder hat sie mit ihren Begegnungen mit den französischen Soldaten geprallt? Was auch immer es war, es war ihr Ausschlusskriterium für den Niederrhein. Und somit ging es zu ihrer nächsten Station, dem Marienheim in Hagen-Haspe, geführt von dem Nonnenorden mit dem Funky-Namen die Armen Dienstmägde Jesu Christi. Die Verantwortlichen wissen ganz genau, warum sie Rosemarie ins Marienheim gesteckt haben. Hier weht ein anderer Wind. Den ganzen Tag gibt man den Mädchen zu tun, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen und, wer weiß, am Ende ihrer Zeit im Heim vielleicht sogar ein wertvoller Teil der Gesellschaft sein können. Hauswirtschaftlicher Unterricht. Arbeiten in der Waschküche. Solche Sachen halt. Alles unter streng katholischer Erziehungsmaxime. Vielleicht muss man sich das ein bisschen so vorstellen wie die Nonnen bei Blues Brothers. Wichtig ist aber vor allem, dass die sich nicht so leicht verarschen lassen wie die bisherigen Erzieher. Da muss man cleverer vorgehen. Und das lernt Rosemarie, als sie wenige Tage nach Ankunft im Heim wieder abhaut und am Hagen am Bahnhof Passanten um Fahrgeld anbettelt. Denn da wartet schon eine der Erzieherinnen aus dem Heim auf sie und nimmt sie wieder mit zurück. Die frühe Nonne fängt den Wurm, also die Rosi.
1: Rosemarie Nitribit, das normal entwickelte Mädchen mit hellblonden Haaren und blasser Gesichtsfarbe, ist auffallend willensschwach. Gezeichnet Oberin Maria Georgiana.
0: Über Rosemarie Nitribit wurde ja schon in jungen Jahren so einiges behauptet. Aber falscher als die Oberin liegt kaum jemand. Und das ist verwunderlich. Schließlich hat sie jeden Tag so ihre Liebe, Not mit dem jungen Mädchen. Aber vielleicht kann Rosi sich einfach auch so gut verstellen. Vielleicht hat sie da von klein auf quasi gelernt, was in ihrem Beruf später so gut helfen sollte, den Menschen um sich herum ein gutes Gefühl zu geben. Sie türmt noch ein paar Mal aus dem Heim, zusammen mit einer Freundin. Und dann lungern die rum, immer irgendwo zwischen Bonn und Frankfurt und werden jedes Mal wieder erwischt und zurückgeschickt. Da begreift Rosemarie, eine neue Strategie muss her, wenn sie dem ätzenden Heimleben endgültig entkommen will. Wie sangen schon Queen, if you can't beat them, join them. Und genau diese Strategie scheint sich Rosi jetzt zurechtzulegen. Sie haut nicht mehr ab, sie bleibt brav im Heim und klagt, wie sehr sie doch ihre Pflegemutter vermisst. Und das Beste daran, das scheint zu funktionieren. Die Heimleitung lässt sich so einlullen, dass Rosemarie im März 1950 tatsächlich in die Eifel zurück darf. Zunächst höchst offiziell. Als Urlaub, dann ab April als Arbeitskraft bei einer reichen Familie im circa 12 Kilometer entfernten Andernach. Die Familie hat ein Café und Rosemarie ist eines von drei Hausmädchen. Sie hilft im Haushalt, in der Küche und manchmal darf sie sogar im Café bedienen. Trotzdem wirft sie nach einem halben Jahr hin. Allerdings ohne sich etwas zu Schulden kommen zu lassen. Oder hat sie wirklich hingeworfen, was ist da tatsächlich vorgefallen? Ursprünglich sind nämlich alle voll des Lobs für das strebsame Mädchen. Aber... Man kann sich vermutlich nicht ewig verbiegen. Und sie sagt ja selbst, sie will kein Putzmädchen mehr sein. Und so landet sie im Februar 1951 wieder da, wo der Rubel rollt, wie sie selbst sagt. Im sündigen Frankfurt. Es ist der 2. Februar 1951.
3: Na, wo wollen wir denn hin, junges Fräulein? Warum so eilig? Sollte eine junge Dame wie Sie um diese Zeit nicht zu Hause bei den Eltern sein? Was machen Sie hier am Bahnhof? Den Ausweis bitte mal. Genauso wenig wie
0: man Rosemarie einsperren kann, scheint sie sich verstecken zu können. Bei der Polizei am Frankfurter Bahnhof ist sie schon sowas wie eine alte Bekannte. Vor zwei Tagen ist sie 18 Jahre alt geworden. Die Polizei beschließt ihre ganz eigene Disziplinierungsmaßnahme und Rosemarie lernt schon wieder ein neues Heim kennen. Das Monikaheim in Frankfurt. Das ist für die, die man gefährdete Mädchen nennt. Sogar mit einer geschlossenen Abteilung. Also alles da, was man braucht, um so ein junges, insolentes Ding zu brechen. Sechs Tage später haut Rosemarie, natürlich, auch von dort ab und als sie eine Woche später aufgegriffen wird, hat sie plötzlich 20 Dollar in der Tasche, umgerechnet, ca. 80 Mark. Der Wochenlohn eines Arbeiters. Sie scheint ein gutes Geschäftsmodell in der Zwischenzeit gefunden zu haben. Die Nonnen in Hagen wollen sie nicht zurückhaben, weil sie angeblich nur noch Schulkinder aufnehmen. Aber vermutlich ist man ganz froh, sich nicht mehr mit der Dauerausreißerin rumplagen zu müssen. Rosemarie haut alleine im Februar mehrfach aus dem Monikaheim ab, nur um immer wieder zurückgebracht zu werden. Kein Heim will sich jetzt mehr ihrer annehmen. Allen scheint der Aufwand viel zu groß auf dieses Mädchen aufzupassen. Und so kommt's, wie es kommen muss. Rosemarie landet in Einzelhaft. In einem Kloster. In Trier, mit dem klangvollen Namen, zum guten Hirten.
1: Sie trotzt und tobt, so das Vorliegen einer Geisteskrankheit vermutet wird.
0: So schreiben es die Herren vom Kloster. Dabei ist es gut vorstellbar, wie es zu dieser Einschätzung kommt. Wenn man jemanden wie Rosemarie isoliert und einsperrt, dann wehrt die sich sicher mit Händen und Füßen, unter lautem Gebrüll. Und schon haben die Herrschaften die Diagnose, die sie brauchen, um den Problemfall wegzuschließen. Rosemarie Nitribit, so der Beschluss, kommt in die Landesnervenklinik in Andernach. Und aus solchen Anstalten kommt man in der Regel nicht mehr raus. Zumindest ist es nicht so gedacht. Erstmal muss man aber reinkommen und das geht nur, wenn man auch da ist. Rosemarie war aber nicht mehr da, denn diesmal war sie schon vorher weg. Auch aus Trier ihr die Flucht gelungen und von dort aus flieht sie nach Düsseldorf zu ihrer leiblichen Mutter, wo sie zum ersten Mal das vermeintlich süße Leben kennenlernt. Sie stolziert über die Köhe die Prachtstraße von Düsseldorf. Sie lässt sich wie die Frau von Welt eine Dauerwelle legen, die erste ihres Lebens. Sie sieht jetzt aus wie ein Model, ein Mannequin. Und als solches arbeitet sie auch und führt Unterwäsche vor. Alles ist so, wie es immer sein sollte. Wie es bleiben kann. Ist jetzt geschafft. Aber wie das halt so ist. Träume in Düsseldorf scheitern in Köln. Die Kölner Polizei nimmt Rosemarie fest und ihre Flucht ist beendet. Im Polizeigewahrsam aber passiert dann das Beste, was ihr passieren kann. Eigentlich sollte sie jetzt in die Nervenklinik kommen. Da sie sich aber partout weigert, hat die ihr zugeteilte Fürsorgerin ein Nachsehen oder vielleicht sogar Mitleid und Rosemarie entgeht ihrer Pathologisierung. Stattdessen wird sie als Haushaltshilfe einer Familie in Mayen zugeteilt. In Mayen, ganz in der Nähe von Mendig, der Heimat ihrer Pflegeeltern. Sie kommt zu einer Familie mit einer Hühnerfarm. Nicht unbedingt der Duft der großen weiten Welt, aber besser als die Nervenheilanstalt. Aber wenn die große weite Welt nicht zu Rosemarie kommt, dann bringt sie die eben einfach mit. Rosemarie macht sich richtig schick für ihre neue Aufgabe. Sie scheint kapiert zu haben, wie knapp sie einer vermutlich ausweglosen Situation gerade noch entkommen ist. Und jetzt will sie alles anders machen. Das klappt natürlich so gar nicht. Denn schon nach wenigen Tagen beschwert sie sich über die, Zitat, schwere Stelle und die komischen Menschen da. Und diese komischen Menschen wiederum geben zu Protokoll, wie wenig Rosemarie sich bemüht, zumindest um den Haushalt, und ihrem Aussehen widmet sie doch auch viel zu viel Zeit. Nein, man kann sagen, diese Kombination ist auch kein Match made in heaven. Aber nicht nur deswegen ist ihre Zeit in Main bemerkenswert. Wenn sie mal frei hat von ihren Aufgaben bei der Familie, dann geht sie zusätzlich Geld verdienen, indem sie sich im Umfeld eines Ausflugslokals, ganz in der Nähe der Hühnerfarm, der Gelegenheitsprostitution widmet. Es scheint für Rosemarie ein völlig logischer und legitimer Weg zum Geldverdienen zu sein. Doch nicht nur das. Sie hat jetzt auch einen Freund. Den hat sie auf der Hühnerfarm kennengelernt. Den Peter. Den kennt man in Main. Es kennen sich ja sowieso immer alle auf dem Land. Und der Peter, das ist ein guter Junge, sagen sie. Und das findet Rosemarie offensichtlich auch. Und dann ist sie auf einmal von ihm schwanger. Naja, also sie sagt, dass sie schwanger sei. Das ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen in der Nitribit-Forschung, weil da gibt's ja keinen Attest oder sowas. Aber eben die Erzählung, dass sie Peter sagte, dass er Vater werden würde. Vielleicht wollte sie ihn auch nur testen. Nun, dann wäre
1: er jedenfalls durchgefallen. Äh, du bist was? Schwanger? Oh, das ist ja, also das, das ist, also toll ist das ja, also, ach, na, so ein Pech aber auch, dass ich mich ausgerechnet jetzt zur Fremdenlegion gemeldet habe. Das ist ja jetzt irgendwie blöd.
0: Und weg war er, der Peter. Vielleicht ein guter Junge, aber definitiv einer mit kalten Füßen. Die Fremdenlegion ist ja bekanntlich alles andere als das sprichwörtliche Honigschlecken. Da müssen die Füße also schon arg kalt gewesen sein. Fazit, Peter ist weg und Rosis Zeit in Main verstreicht nur sehr, sehr langsam, sehr quälend. Es ist öde, deinem Kaff auf der Hühnerfarm. Und surprise, surprise, im Mai, Desselben Jahres sitzt sie wieder im Zug Richtung Frankfurt, natürlich ohne jemand Bescheid zu sagen. Nachdem sie drei Wochen wegen Landstreicherei im Frauengefängnis einsitzt und eigentlich wieder in ein Heim gebracht werden sollte, scheint sie endlich zu kapieren, dass sie sich so bedeckt wie möglich halten muss. Und sie schafft es unterzutauchen und ihre Spuren zu verwischen. Wie eine naja, Geheimagentin legt sie falsche Fährten, meldet sich mal hier, mal dort in Hotels oder Nachtclubs an, wo sie aber niemals auftaucht. Die Verwirrung ist groß und die Leute, die sie suchen, verlieren Lust und Geduld, sich überhaupt noch mit dieser anstrengenden Person zu beschäftigen. Sie hat es jetzt fast geschafft.
3: Nee, oder? Das ist jetzt bitte nicht dein Ernst. Wie oft sollen wir dich denn noch aufgreifen? Sag mal, was machst du denn immer für Sachen, Mädchen? Und was ist das? 1000 Mark in Bar? Hast du eine Bank ausgeraubt oder was? Wie kommt ein Mädchen wie du denn an so viel Geld? Da stimmt doch was nicht. Na, du kommst jetzt erstmal mit auf die Wache. Kennst du ja. Es ist
0: April 1952, als Rosemarie erneut von der Frankfurter Polizei aufgegriffen wird. Und mittlerweile ist sie zu einem Problem geworden. Die Mayener Behörde, immer noch für sie zuständig, findet tatsächlich kein Heim mehr, in dem sie Rosemarie unterbringen kann. Bis auf eins. Das Schlimmste von allen. Jetzt aber wirklich. Die Arbeitsanstalt Brauweiler in Pulheim bei Köln. Dort kommt sie in eine Einzelzelle. Die Arbeitsanstalt war kurze Zeit Konzentrationslager, dann Gefängnis der Nazis. Und zu Rosemaries Zeit wurde daraus eine Anstalt für Trinker, Bettler und alle anderen, die man dringend aus dem Straßenbild weghaben wollte. Rosemarie schließt dort keinerlei Freundschaften. Nachdem sie zwei Monate Tüten geklebt hat, kommt sie in die Weberei. Man muss sich ihre Zeit und ihren Alltag dort so trostlos wie möglich vorstellen. Zum ersten Mal ist sie an einem Ort gelandet, von dem es scheinbar kein Entrinnen gibt. Nach einem Jahr wird sie endlich entlassen und dann geht es in ein Heim nach Koblenz. Die Zeit in der Arbeitsanstalt scheint ihre Spuren hinterlassen zu haben. Die Anstaltsleitung berichtet stolz über einen kleinen Erziehungserfolg in der Causa Nitribit. Doch auch hier scheint Rosemarie nur ihre Anpassungsfähigkeit geduldig auszuspielen, denn nach kurzer Zeit ist sie weg aus dem Koblenzer Heim. Fünf Monate später. Es ist August. In einem halben Jahr wird Rosemarie 21 und somit volljährig. Um ihr und vor allem allen anderen Behörden, Heimen, Klöstern, Polizisten, Fürsorgern, Pflegeeltern, Nonnen, Nervenärzten, Nachtwächtern, Pförtnern, Beamten und sonstigen Verantwortlichen ein für allemal Ruhe zu gönnen, erklärt das Amtsgericht Main Rosemaries Fürsorgepflicht für aufgehoben und sie damit für quasi volljährig. Das Jugendamt, all die Erwachsenen, die meinen zu wissen, was so ein Mädchen braucht, quasi der ganze Apparat, hat vor der kleinen Rosemarie kapituliert. Sie sei für kein Heim mehr tragbar, schreiben sie. Und damit ist es im wahrsten Sinne des Wortes amtlich. Sie hat es geschafft. All die Kämpfe, all die Fluchten. Hier hat das ein Ende. Sie nimmt den Zug nach Frankfurt. For real diesmal. Und niemand kann ihr mehr was anhaben.
3: Na, wer ist denn da schon wieder? Na komm, dann wollen wir mal. Äh, was? Vollgierig? Du? Aber... Verstehe. Fürsorgepflicht aufgehoben. So, so. Na, zeig mir her den Wisch. Hm, Tatsache. Na dann, verehrtes Fräulein Nitribit, willkommen in Frankfurt.
0: Ja, sie hat's geschafft. Rosemarie ist in Frankfurt. Und hier geht sie nicht mehr weg. Nächstes Mal bei Dunkle Heimat Nitribit. Rosemarie landet umgehend im Frankfurter Milieu und macht einen Haufen Kohle.
4: Dunkle Heimat ist ein Podcast von Lautgut. Das Dunkle Heimat-Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokelberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin. Organisation und Produktion, Frieda Morische und Maria Lorenz, Poolartists, Katrin Lugert, Marketing und Sales, Anja Kurz, Content und Social Media, Sven Rühlicke, Management Lautgut und Ruben Schulze-Fröhlich, dem Pottvater von Dunkle Heimat. Liebe Hörerinnen und Hörer von Dunkle Heimat, vielen Dank, dass Sie auch diese Folge von Dunkle Heimat wieder angehört habt. Falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und Informationen haben wollt zu unseren anderen Formaten, wie zum Beispiel Ich hau ab, dann meldet euch doch einfach unter lautgut.de bei unserem Newsletter an. Auf Twitter könnt ihr uns folgen unter dunkle Heimat und Informationen auf Facebook findet ihr unter Heimat dunkleheimatpodcast.